0: E aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, passando aqui para te lembrar que esse episódio foi publicado originalmente em agosto de 2019, é o segundo episódio da série Memórias, uma série narrativa e documental do Vida com bastidores de coberturas históricas. Essa série vai ter uma nova leva de episódios inéditos em janeiro de 2022, então, para aquecer, eu tô republicando agora os episódios de 2019. Esse do ônibus 174 já teve até uma republicação na segunda temporada, então é a terceira vez que ele aparece aqui no feed do Vida. A diferença dessa vez é um tratamento de som novo, e todas as locuções foram regravadas com mais qualidade, então eu imagino que vai ser uma experiência melhor de ouvir. Depois me conta o que você achou, combinado? Então vamos nessa.
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
0: Jornalismo para
1: quem gosta de ouvir.
0: A confusão é muito grande aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o... Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá. No episódio de hoje, a cobertura do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro em 12 de junho de 2000. E a nossa convidada é a jornalista Mariana Gross
1: um tema que marcou a minha carreira, realmente. Ali eu entendi o que era ser repórter de fato. Já tinha, claro, feito outras reportagens, mas ali eu entendi o cerne da questão, sabe?
0: Eu tô aqui no meio da confusão do trânsito do Rio de Janeiro na verdade, esse som que você tá ouvindo podia ser gravado em qualquer lugar da cidade, né? Mas eu tô aqui na rua Jardim Botânico, na esquina com a rua Doutor Neves da Rocha, que é bem em frente ao Parque Lage. Foi exatamente aqui onde eu tô pisando que o ônibus 174 ficou parado naquela tarde de 12 de junho de 2000. E é até estranho olhar para esse lugar hoje, em 2019, e imaginar que aqui em volta de onde eu tô, tinha aquele aparato enorme de policiais, de jornalistas. Não tem nada aqui hoje que lembre aquela tarde trágica. Na verdade, tem uma árvore onde escreveram, fizeram os escritos com tinta vermelha, pedidos de paz, logo depois daquilo que aconteceu, mas até isso já está sumindo, porque a árvore já cresceu em volta, então dá para ver muito pouco, não dá nem para ler o que está escrito na árvore. A Mariana Gross, que hoje é uma jornalista muito conhecida, principalmente no Rio de Janeiro, porque ela apresenta o RJ, o telejornal local, na hora do almoço. Ela estava passando por aqui naquele dia, ela estava no começo da carreira, trabalhando na rádio CBN, e ela ia fazer uma pauta bem aqui pertinho. Mas enfim, é melhor a própria Mariana contar essa história, né? Enquanto isso, eu fico aqui tentando imaginar como que essa esquina, que hoje parece tão normal, tão corriqueira, como que esse lugar virou um cenário de pesadelo duas décadas atrás.
1: Aquele episódio aconteceu, eu tinha 21 anos, eu, então estava começando é, na carreira já tinha feito outras coberturas importantes, assim, de acidentes e, e afins, mas nunca tinha uma, feito uma cobertura de sete horas. Né? Foi uma cobertura
0: de sete. Essa cobertura de sete horas que a Mariana cita reuniu ali no Jardim Botânico vários jornalistas, mas o que me chamou a atenção quando eu estava decidindo qual seria a melhor maneira de contar essa história foi que no caso da Mariana, ela não foi designada para essa pauta, ela trombou com a pauta. Por isso ela chegou muito cedo, por isso ela foi a jornalista que ficou mais tempo dedicada ao assunto naquele dia, e por isso eu achei que ela seria a melhor pessoa para contar essa história pra gente. Eu não conhecia pessoalmente a Mariana, e o que é que eu fiz? Eu mandei um e-mail pra ela e ela prontamente topou me receber pra gente conversar. Eu fui pra redação da Globo, que por sinal também fica ali no Jardim Botânico. Boa. É um prédio muito grande, onde eu já fui inúmeras vezes, mas eu sempre me perco um pouquinho ali dentro.
1: Oi Rodrigo, tudo bem? Olha, a redação é aquela redação onde fica o Jornal Nacional.
0: É... Era uma segunda-feira, assim como o dia do sequestro também foi numa segunda-feira. Aliás, essa gravação foi feita na semana em que o sequestro completou 19 anos.
1: Agora é meio-dia e três, boa tarde pra você. Um policial militar foi baleado e morto ao lado do irmão... A
0: Mariana apresentou normalmente o RJ, o telejornal local, saiu pra almoçar e na volta a gente se encontrou.
1: Oi, oi, já tô de volta, tô subindo aqui a ladeira, tô entrando na Globo. Onde é que eu te encontro?
0: O papo nem foi na redação, foi numa salinha bem pequena, bem tranquila, ali no térreo do prédio da Globo, que na verdade era uma antessala pra uma sala de reunião. Tava rolando uma reunião, inclusive, então de vez em quando passava alguém.
2: Não.
0: Mas deu pra gente conversar com calma e deu pra ela lembrar aquela cobertura que, pra ela, começou num acaso.
1: O que me marcou mais foi que eu não saí de casa para fazer, não saí da redação para fazer essa reportagem.
0: Pois é, você estava fazendo uma outra pauta que não tinha nada a ver com isso, numa papelaria ali perto, onde era exatamente, o que, que era essa Exato. pauta? Exato.
1: Eu morava com a minha mãe, ainda morava com minha mãe né, nesse momento e eu estava fazendo então uma reportagem sobre, quer dizer, eu ia fazer uma reportagem sobre venda de material escolar. Uh, o aumento dos preços dos cadernos e tesouras e afins e aí eu, me deixaram escolher uma papelaria perto de casa porque a rádio era na glória, então até eu chegar lá perderia muito tempo e aí o meu chefe falou, olha Mariana, então fica aí na tua região já faz a reportagem pra gente, já narra daí mesmo e depois o motorista te busca para você vir para cá, falei ok então eu escolhi aquela papelaria que ficava no Jardim Botânico um quarteirão à frente de onde o ônibus estava parado minha mãe morava, eu morava com minha mãe ali pertinho E quando eu tava caminhando, eu vi que havia um ônibus parado.
0: Você já tinha feito a matéria da papelaria? Não, ainda não, não tinha chegado lá.
1: Eu tava no caminho de... via de fazer. No caminho, tem um ônibus parado aqui. E era bem num cruzamento importante. É. Eu falei, cara, esse ônibus parado aqui vai dificultar muito o trânsito. O que que eu posso fazer? Vou, vou descobrir o que aconteceu. Bati no ônibus e perguntei o motorista, você enguiçou?
0: Para quem não é do Rio, vale explicar que a Rua Jardim Botânico é uma das principais ruas da zona sul da cidade e um ônibus parado ali no meio era o suficiente para dar um nó no trânsito. Por isso a preocupação inicial da Mariana. Só que o que ela achava que era o motorista, na verdade, não era, né?
1: O motorista não tava mais, não tinha Você motorista. Bati. na porta do ba ônibus. Bati. Quem me recebeu foi o Sandro, o que naquela altura não sabia o nome dele.
0: O nome dele era Sandro Barbosa do Nascimento. Ele tinha 21 anos, nascido em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O pai dele abandonou a mãe dele quando ela ainda estava grávida e aos 8 anos ele viu a mãe ser assassinada na favela onde eles moravam. A partir dali ele foi morar na rua, depois se viciou em cocaína, roubava para comprar droga, Nunca se alfabetizou e, para ter o que comer, ele passou a frequentar a Igreja da Candelária, no centro do Rio. Foi lá que ele sobreviveu à chacina de 1993, em que oito jovens foram assassinados. Sandro tinha 15 anos na época. Naquela segunda-feira, dia do sequestro, ele se drogou durante a manhã. Ele tinha tentado trocar um revólver calibre .38 por mais droga, mas não conseguiu. E foi com esse revólver que ele entrou no ônibus 174, que fazia o trajeto Central Gávea. Ele pulou a roleta, se sentou, só que o revólver estava à mostra e um dos passageiros notou e fez sinal para uma viatura que estava ali perto. Rolou um pânico, o motorista e o cobrador conseguiram fugir, alguns passageiros também, mas vários outros ficaram dentro do ônibus. E foi esse cenário que a Mariana encontrou, só que ela ainda não sabia de nada daquilo.
1: Não tinha ideia, não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Era um ônibus parado, com alguns poucos passageiros, com um, um olhar meio assustado, mas eu achei que podia ser de, um, de uma situação de um ônibus parou e a gente vai ficar aqui esperando muito. E aí eu resolvi bater no vidro. O Sandro é que me respondeu, sai daqui, eu vou matar todo mundo. Era uma frase meio nesse sentido assim, pela sai daqui janela pela ônibus. janela do ônibus. Com aquela, aquele boné meio camiseta ah. enrolado na cabeça e aí eu me afastei, liguei pra rádio, mas na hora engraçado, eu não me assustei, porque é uma, uma cena corriqueira do Rio, um assalto a um ônibus, é, né é. e aí eu liguei pro meu chefe e falei olha só, vamos, vou fazer um flash aqui porque tá tendo um assalto aqui no Jardim Botânico no ônibus, ele falou, ah tá beleza, vai fazendo então essa cobertura, depois você faz ainda falou assim, depois você faz o... a papelaria, eu falei papelaria. ok, mal saber ele é. na repercussão que ia ser essa, essa reportagem eu fiquei ali, eu conheço bem a região porque eu nasci e sempre morei ali então, eu sabia de onde, onde eu poderia ficar, em melhor ponto. Isso facilitou também.
0: Quando você chegou ali, já tinha gente de imprensa ali também? Chegando não, perto, não, não tinha
1: ninguém. Tinha um carro da Globo, uma geradora, que a gente chama, um, um carro grande desses, com satélite em cima, que o Flávio, inclusive conheci ele depois, uhum. o Flávio, que, era, que é funcionário da, da casa aqui, ele também, voltando de uma reportagem, ele notou um ônibus parado. E ele resolveu parar a geradora para fazer as imagens. Então, tinha essa geradora parando... Entendi mas ainda sem repórter, aí em seguida começou a chegar a polícia
2: canal então segurança de você mesmo eu, só, eu.
1: e cercou o local e eu por sorte e por conhecimento também da região, eu fiquei num ponto é, o ônibus, eu via o ônibus a lateral dele, a lateral direita dele, olhando o ônibus para frente né, para uhum. Jardim Botânico, eu via o tempo inteiro a lateral direita dele onde estavam os reféns sentados e o Sandro também fazendo uma ação mais ali à direita do ônibus não o lado do motorista, o lado direito mesmo. E ali você não tinha mais acesso depois que fecharam. Então eu fiquei nesse quadradinho ali. Uhum. Nesse quadradinho entre o ônibus e a rua Lineu de Paula Machado.
0: E quando foi que você teve ideia de que não era um assalto simples e que era uma coisa maior? Eu né? comecei
1: a ter ideia quando o tempo começou a passar e, e o caso não se resolvia. Uhum. Em meia hora eu vi que realmente, e assim, as pessoas começaram a chegar, todas as emissoras começaram a chegar, e o BOP começou a se posicionar, os atiradores de elite no parque large, nas coberturas dos prédios...
0: Naquele momento, o cerco policial estava todo armado e a imprensa já transmitia tudo ao vivo, pelo rádio, pela televisão. As entradas ao vivo da Mariana Gross na CBN e na Rádio Globo não estão mais disponíveis, não tem mais esses áudios. Mas dá para achar vários trechos da cobertura ao vivo da TV, por exemplo. A Globo News já tinha uma repórter no local, que era a Vanessa Rich. Ele está
2: irritado com a presença dos jornalistas e dos policiais que tentam negociar. Até agora, o ônibus não foi invadido, mas ele continua no banco do motorista, com a arma voltada para uma das reféns. Os outros reféns continuam no ônibus.
0: E com as ruas fechadas e o trânsito naquela região totalmente embolado, quem estava ali ia ficar ali até o fim.
1: Era difícil o acesso, porque a cidade parou com o Jardim Botânico interditado. Claro. Né? O trânsito, que já é complicado, ficou ainda mais difícil. Então, para as equipes me renderem, era confuso. E eu também estava por dentro da história e não ia querer sair. Claro. Eu fiquei lá fazendo uma cobertura muito longa. E a memória que eu tenho, assim... É, ao falar sobre esse caso é a minha mão segurando um celular que na época não era um celular fininho e leve como esse era uhum. um celular que era um tijolo e eu segurava aquele celular durante horas para entrar no ar e aquilo começou a me dar um, um semi-reumatismo entendeu Nossa. minha mão tava tipo dura e quando eu resolvi largar o celular minha mão doía né como se fosse uma dormência um, um problema na articulação de tanto que era. eu tava tensa segurando o celular durante seis horas falando sem parar os motoqueiros, motociclistas da rádio, os motoboys, vinham me trazer baterias extras. Nossa. Para o celular não acabar.
0: Você fazia várias entradas ou, ou poucas entradas longas? Não, Como é que é? fazia
1: poucas entradas longas. Várias entradas longas, sim, na verdade. Sim, é porque eu fazia entrada para a Rádio CBN e para a Rádio Globo.
0: Uhum.
1: É, o tempo inteiro. Agora vai para a CBN, agora vai para a Rádio Globo, agora vai para a CBN. Eu era sem assim, parar de falar. E eu só me lembro, assim, da imagem dos motoqueiros chegando dizendo: bateria, bateria. E eu. Ah tá, vamos para o intervalo, passa na... troca a bateria agora, Mariana, eu já trocava, já me ligava de novo. O telefone ficou non-stop funcionando durante sete horas.
0: O sequestro, propriamente dito, durou menos de cinco horas, mas a cobertura da Mariana se estendeu por sete horas porque ali do Jardim Botânico ela ainda foi para o hospital para acompanhar a Geísa Firmo Gonçalves, a refém que morreu no desfecho da operação policial. Já já a gente vai chegar nesse ponto, mas antes a Mariana conta como foi a relação dela com a Geísa durante o sequestro.
1: Criou-se ali, como eu estava muito perto do ônibus desde o início, e eu já conversava com a Geísa. Eu não conhecia a Geísa, claro. a Geísa era uma refém, com cabelos cacheados, assim, e ela estava muito perto da janela desde o início. E eu dizia, calma, antes da polícia chegar, eu já dizia, calma, calma, vai tudo se resolver. E ela dizia me ajuda, me ajuda, meio tensa
0: e disse que nessa hora o policial chegou a te dar uma bronca de o você policial, gritar
1: exatamente, não conversa com, com, com o refém você não se meta nisso, sai fora e, me deu umas broncas ali, eu também um te preparo o meu, né? como repórter eu aflita novinha, querendo uhum. dar uma força pra, pra refém, mas ele me deu uma bronca e tal, me mandou me afastar e tal, e... mas ela ficava me olhando o tempo inteiro, eu dizia pra ela vai dar tudo certo, falava assim, meio balbuciando mas ela, ela dizia assim, não vai como se ela tivesse a noção de que não ia dar certo. Ela teve uma intuição ali estranha, porque ela dizia, não vai, eu vou morrer aqui. Mas dizia, não vai não, que é isso? Tarará. Depois eu descobri que Geísa tinha a minha idade exata, que a Geísa, ela estava grávida. Então aquilo tudo, eu não tava não, mas assim, aquilo tudo me comoveu demais, porque eu falei, gente, eu, eu fiquei olhando para a Geísa durante sete horas, dando força para ela, e depois eu ainda fui ao hospital acompanhar a Geísa, que saiu ferida. E dei a notícia da morte da Jéssica Aquilo me chocou. Aquilo me, me mostrou o que é ser repórter, na verdade. O que pode acontecer também num caso como esse, entendeu? Os desdobramentos que ele pode ter.
0: Não, e mais do que você ficar olhando para ela, o fato de ela olhar para você né, em alguns momentos, como se ela buscasse em você ali alguma segurança. Alguma garantia.
1: Alguma garantia de que ia dar certo, né? E eu não fazia televisão, ou seja, ela não conhecia é, minha cara. Claro. Né? Né, mas a gente criou realmente um elo, uma coisa, e até hoje eu lembro do olhar dela, e por isso que eu me arrepio falando sobre isso, né? faz tanto tempo, mas eu ainda me arrepio quando eu falo da Geísa, um troço maluco mesmo.
0: Difícil imaginar, né, pra gente que não tava ali na hora, é um peso emocional muito grande nessa cobertura e eu sempre tento fazer esse exercício, convido você que tá ouvindo para fazer esse exercício comigo, de tentar se imaginar ali naquela esquina, com toda essa tensão, os barulhos, a situação se desenrolando ali na sua frente... E além de tudo isso, você tem que cuidar de uma questão técnica, né? de exercer a profissão. Você está ali para reportar. Então imagina a dificuldade, por exemplo, de apuração para conseguir as informações. Até com os policiais, que certamente estavam tensos ali na hora. E os jornalistas tinham uma limitação física de espaço, porque estava todo mundo ali espremido. Não dava nem para se mexer muito.
1: A movimentação era muito difícil ali. A gente estava cercado. Realmente, de cordas e não sei o Eu consegui ficar na primeira fila, digamos. Ali muito perto do um ônibus. como eu cheguei primeiro, eu fiquei ali. Dali ninguém me tirava. Mas era difícil conseguir uma entrevista. Os policiais muito tensos. O comando daquela operação muito tenso. É. Assim, pra eles cederem um momentinho pra gente, era crucial naquela negociação. Então... É difícil, foi difícil entrevistar alguém ali. Aliás, eu acredito que repórteres que estavam ali tiveram dificuldade também. foi só eu não. Assim, a gente tinha informação que vinha da redação. Era mais uhum. fácil eles conseguirem informações e, e me passarem. Eles ficavam me passando. Mariana, olha, agora são 100 policiais aí... E mais sem não sei aonde. Agora tem helicóptero, mano, pode falar.
0: Agora, a redação te informava coisas, por exemplo, sobre o Sandro. Liga só, rapaziada. Da mesma forma que vocês devem ter Tá mesmo não sou de modelo, não tá ligado? Não, 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 não. Ele tinha sido o sobrevivente da chacina da Candelária. Candelária.
1: Exato, isso a gente só foi descobrindo depois. Uhum. Tanto que se você pegar o áudio da minha cobertura, né, ela vai mudando, ou seja, eu dizer o bandido, o bandido, o bandido, daqui a pouco eu já dizia o Sandro, uhum. o Sandro, o Sandro, já tínhamos o nome, o Sandro de 20, tanto na... o Sandro que foi sobrevivente, a gente já, foi da... já ia incrementando a cobertura com dados que iam chegando.
0: A pessoa que mais conhecia a história do Sandro naquele momento era a professora Ivone Bezerra de Melo, a tia Ivone, que dava aula para crianças moradoras de rua. Quando aconteceu a chacina da Candelária, em 93, os sobreviventes foram direto nela. Ela foi a primeira a chegar, a primeira a ver os oito corpos, e o Sandro foi um dos sobreviventes daquela chacina. Ela deu vários depoimentos depois do sequestro, inclusive esse que a gente vai ouvir agora no documentário Ônibus 174, dirigido pelo José Padilha.
1: Eu tive... O um contato com ele, dois meses antes do episódio do ônibus, quando ele veio me pedir um emprego. Disse pra mim, olha, Tivone, eu tô cansada dessa vida, não aguento mais, eu queria trabalhar, mas quem é que vai me dar um emprego? Aí só olha para mim e vê se alguém vai me dar um emprego. Eu sei, não sei ler nem escrever, eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca trabalhei, eu vou fazer o que da minha vida? A não ser isso que eu faço, quem é que vai me dar uma chance? Ninguém, ninguém nunca
2: deu.
0: Você chegou a entrar algumas vezes emocionado no ar? Sim,
1: teve um uhum. momento tenso que ele colocou a arma na boca da, da, da refém, é. né? Não, teve um outro momento também que ele simulou que tinha matado uhum. um dos reféns e deu um
0: tiro lá dentro. Foi. Deu outro tiro,
1: deu outro tiro. A gente não sabe se foi numa refém ou
0: não. Essa é a Vanessa Rich reportando para Globo News. Deu
1: outro tiro em direção ao chão do ônibus. A gente não tem a exata noção se foi na refém ou não.
2: Momento em que.
0: Essa é a Luana e... Belmont, uma das reféns. Novo, ela explicou eu, como eu, foi eu, esse eu, momento eu, ali uma, da simulação. Uma
2: encenação que ele disse que ia fingir que estava matando a Janaína. Foi a hora que ele deu o tiro. Nessa hora, ele rolou no lençol, fez ela ajoelhar e deu um, botou o revólver no lado direito da cabeça dela. Mas apontou para chão e atirou.
0: É óbvio que tudo isso só ficou esclarecido depois, quando a Janaína apareceu. No meio confusão, a jovem que teria sido baleada, se levantou. Estava viva.
1: Ele me pegou, daí ele, ele fez eu escrever no vidro, daí ele colocou a ele colocou arma dentro da minha boca, falou que ia me matar, fez o maior terror com a gente, assim, todo mundo passando mal, tinha duas senhoras mal, simulou que ele tinha me matado, entendeu?
0: Na hora, para quem tava ali na cobertura, o Sandro tinha matado uma refém.
1: Aquilo me chocou porque aí eu falei, cara, eu presenciei a morte de alguém, na minha frente a sangue frio, aí me chocou, imagina, uma menininha não tinha se formado ainda, tinha um ano e meio de faculdade, aí eu liguei para meu chefe falei, Mauro, pelo amor de Deus, cara, ele matou a refém na nossa frente, ele falou, Mariana, Mariana, fica firme, você está numa cobertura importante, segura e conta o que você está vendo, vai entrar no ar agora, 3, 2, 1, pum, entendeu? Ele me deu um tranco também que foi muito importante. Que é para nós, uhum. todo mundo, as pessoas quando eu conto isso dizem: Nossa, mas que homem desumano! Não, desumano não. Ele fez o, o certo. Uhum. Repórter tem que segurar as pontas mesmo, porque a função do repórter é reportar.
0: Agora, você imagina reportar ao vivo uma série de acontecimentos e às vezes aquilo parecia até filme de ficção, né? porque o sequestro teve vários momentos muito marcantes. Não é que durante aquelas horas o Sandro ficou ali esperando dentro do ônibus pra ver o que ia acontecer, ou tentando sair enquanto a polícia negociava, não, o Sandro tomou várias decisões que colocaram o um nível de tensão lá no alto, como esse momento que a gente ouviu ainda há pouco, quando ele simulou a morte de uma refém, e um outro ponto em que ele tentou sair com o ônibus. Uma situação surreal, porque estava tudo cercado. E mesmo assim, ele tentou.
2: Teve uma hora que ele parou, me levou para a cadeira do motorista, sentou, me fez sentar no colo dele e queria que eu dirigisse o ônibus. Ele queria sair com o ônibus da, daquele local.
0: Essa é uma das reféns, a Luciana Carvalho, num depoimento ao documentário do José Padilha. E
2: ficava é aterrorizando. fala para eles que eu quero isso que eu quero aquilo... Se não, vou te matar. Se você não convencê-los, eu vou te matar.
0: O repórter Eduardo Tchau, da Globo, contava o que estava acontecendo naquele momento ao vivo. O assaltante agora está tentando sair com o um ônibus, com a vítima, no colo dele. O criminoso ainda obriga um passageiro a ajudá-lo, mas os dois não conseguem fazer o ônibus andar. Cada repórter tem o seu jeito de conduzir aquilo ali, o seu jeito de narrar. E nem sempre essa é uma escolha racional, né? Porque você tem que ir ali na hora, na adrenalina.
1: Eu fui muito no instinto, como eu sempre vou muito no instinto. Mas quando começaram a chegar os outros repórteres, eu comecei a notar alguns tipos de narração, uhum. e tudo ao vivo. E eu comecei a olhar, alguns gritavam, ele vai matar ela, eu tenho certeza agora, vai ter um tiro, ela vai morrer eu não, falei, cara, eu não, eu não consigo eu, talvez eu ent, tenha entendido qual fosse a minha linha ali a uhum. minha linha que eu ia traçar até hoje que é uma coisa espontânea de intuição, de improviso é, e sem nunca fazer algo é, que passe na minha modesta opinião de um limite de um limite editorial de, né? eu não queria fazer algo sensacionalista uhum. nem um pouco, eu nunca gostei disso então é, ali eu entendi qual seria a minha linha. E eu continuei seguindo essa linha de narrar e dizer, um momento muito tenso aqui, é, a gente percebe, com as minhas percepções sim, mas sem exacerbar, entendeu? É um momento tenso aqui, a gente vê a fisionomia da refém, ela está realmente muito nervosa, os policiais têm uma movimentação agora, dando uma energia, mas sem dizer, e agora uma movimentação de policiais? Eu não estou criticando quem tenha feito isso. Claro. Cada um tem um estilo. Ah, claro. Mas eu descobri que ali que o meu não era esse.
0: E quando anoitece, fica mais difícil para você muito mais, enxergar as coisas?
1: Muito mais. O um ônibus ficou escuro, aí eles botaram holofotes. Eu me lembro que prenderam holofotes num poste, prenderam holofotes acho que numa planta do, do Parque Laje também. Enfim, tentaram iluminar de tudo quanto foi jeito, até a rua para facilitar a ação dos policiais. Mas, assim, quando o desfecho se dá à noite, as imagens não são tão claras, né?
0: O desfecho daquela operação policial, como todo mundo sabe, foi uma tragédia completa. Faltando 10 minutos para as sete da noite, o Sandro desce do ônibus usando a geíza como escudo e o policial do BOP Marcelo Oliveira dos Santos, que estava escondido em frente ao ônibus, avança e atira contra o Sandro usando uma submetralhadora. <risos> Mas ele erra o tiro e acerta a geíza de raspão no queixo. A reação do Sandro é disparar a arma e ele dá três tiros nas costas da geíza. Tudo isso aconteceu em poucos segundos e os jornalistas viram tudo aquilo ali de perto no meio de um enorme tumulto. A confusão é muito grande aqui e a gente vê que a imprensa toda está aqui na porta do ônibus. Os policiais levantam as armas para o alto. Como é que foi aquele momento? Queria que você tentasse narrar eu e lembrar. Eu lembro o
1: seguinte, que eu ouvi de um repórter que eu acho que foi o Ari Peixoto, que estava pela TV Globo, é, quando eles desceram e que houve um tiro, o Ari falou todo mundo no chão. E a gente se, se esquivou e se abaixou, porque quando deu um disparo tão perto, a gente estava perto, né? E aí a gente ficou meio tenso, de ser baleado ali. Então todo mundo foi para o chão. Eu fui para o chão junto com um cinegrafista de alguma emissora. Eu estava sozinha pela rádio. Rádio você trabalha sozinha. E aí eu fui para o chão, e aí quando... mas olhando assim, e aí já vi o Sandro sendo levado para um camburão da polícia e os vários policiais montando em cima dele, a porta se fechando e o carro indo embora. Essa imagem eu vi mesmo, claramente. E a Geísa, ferida, sendo carregada mal e porcamente por, também por um policial que botou ela numa ambulância e ela foi levada. Essa cena a gente viu, mas a gente não conseguiu flagrar, tinha uma árvore também ali, uhum. a gente não conseguiu flagrar exatamente, eu pelo menos do ângulo que eu estava, eu não conseguia dizer no ar o que, que tinha acontecido. Eu falei, gente, houve um tiro, não sabemos se o Sandro ou a refém estão feridos, a refém está desmaiada, eu não sei se ela está baleada, porque a gente não via sangue aparentemente então foi difícil, esse desfecho na narração não ficou tão claro mas assim, eu deixava claro o que não estava claro
0: e foi tudo muito rápido, muito então rápido. não tinha como você saber de quem partiu o tiro Exato. Foi, né?
1: mas aí eu falei, vou seguir agora então a refém já estava com o motorista já posicionado, a gente seguiu a, a ambulância colados nela até o Miguel Couto
0: Naquele momento, já com quase cinco horas de cobertura, a Mariana passou pela situação mais difícil emocionalmente, que foi noticiar ao vivo a morte da Geísa, aquela refém que tinha a mesma idade dela, 21 anos, e com quem ela tinha, de certa forma, criado uma conexão ao longo do sequestro.
1: Quando, no hospital Miguel Couto, um médico que... Eu tinha uma fonte no Miguel Couto, porque, enfim, eu conhecia um médico que trabalhava lá, e ele saiu, me puxou num canto e falou, ah, a refém morreu. Quando ele me disse isso... É, nessas horas, você tem também que confiar na fonte, né? Claro. E Porque é uma informação na, em âmbito nacional também, né? Você poderia destruir a tua sua carreira se você dá uma informação área como essa. Falei, você me garante? Porque não saiu o boletim. Ele falou, te garanto, ela tá morta. E aí, eu entrei com um furo no ar. Entendeu? Eu entrei com um furo no ar, que ela tinha morrido. E nessa hora, eu me comovi. É, assim, me comovi mesmo, porque é, eu era muito jovem. Claro. É, não tinha ainda essa, essa carapaça. Então, eu ali... Minha voz embargou, mas eu dei a notícia, mas embargou. Foi difícil. Aquele momento foi difícil. E terminou ali a reportagem, num dia que eu não fui para a rádio. Eu não pisei na rádio. Foi um dia atípico em todos os sentidos. Eu não fui à rádio me apresentar para começar o trabalho. Eu já comecei de casa para... uma suposta papelaria que não existiu.
0: falta que nunca aconteceu. A
1: falta né? que nunca aconteceu. Eu fiquei ali sete horas e dali eu fui para minha casa. Toma Miguel Couto, fui para minha casa tomar um banho. Eu nunca esqueci disso. foi gente, hoje eu trabalhei tanto, mas eu nem fui na rádio.
0: Quando acabou, quando você chegou em casa, quando você tomou seu banho, para dormir... Eu lembro é que, que eu recebi dia?
1: muitas ligações, pessoas uhum. todas né acompanharam aquela transmissão. É, eu recebi muitos telefonemas de professores e ex-professores, pessoas que eu não falava há anos... Foi uma repercussão intensa e, e, enfim, foi uma cobertura que mostrou ali o que eu era capaz de fazer. Eu acho que surpreendeu as pessoas. Uhum. Né? E eu me lembro também que durante a cobertura a minha avó, Cel, que é viva ainda, ela me ligava e dizia: "Saia daí". Você não, você não precisa ficar perto desse homem, você vai ser baleada. Seu avô está aqui do lado te oferecendo 300 reais para você sair. Começava a me, querer me subornar para eu ir embora. Uhum. Porque era, começou todo mundo a assistir a televisão, Vou ouvir no rádio, era um clima muito tenso, né? Era uma, tudo podia acontecer, como aconteceu, o pior. Mas é, tentavam me subornar para eu ir embora.
0: Isso é uma outra, um outro lado da coisa, né? A sua é, família. Minha família é preocupadíssima. Você.
1: Mariana, você estudou nas melhores escolas, é, não devia estar aí para fazer essa cobertura tão longa manda um homem te substituir tinha também um, um sinal um sinal claro de machismo uhum. até, né De tipo você assim, você é uma menina, mas você não pode estar tá aí bando de tiro, bando de bandido e não, que nada, eu fiquei até o fim eu me agradeço muito ao meu chefe Mauro Silveira que me deixou ficar e o Luciano Garrido também me deixou ficar porque senão alguém podia me substituir mesmo né? era uma menina uma jovem, novata que pegou uma cobertura dessa pela frente né?
0: A cobertura do dia do sequestro terminava ali, mas o caso ainda ia se estender por muito tempo. Logo, dois dias depois, em 14 de junho, houve o enterro da Geisa em Fortaleza, com a presença de 3 mil pessoas no cemitério do Bom Jardim, e a imprensa, claro, ia cobrando respostas das autoridades para explicar aquele desfecho desastroso. O governador do Rio era o Antony Garotinho, obviamente ele teve que se pronunciar. O desfecho não foi o que o coronel Penteado desejava, e muito menos o governador do estado. Talvez fosse melhor até que tivesse demorado mais, mas a menina não tivesse morrido. O coronel José Penteado, que o governador cita nesse áudio que a gente acabou de ouvir, foi o comandante da operação. Ele tentou explicar e justificar o que aconteceu. Vamos ouvir nesse trechinho de uma reportagem da Tatiana Nascimento. O
1: coronel que comandou as negociações explicou que em nenhum momento o bandido deixou de apontar a arma para os reféns e que ela estava engatilhada, o que poderia ser um risco. Havia o mesmo risco quando o policial atirou no assaltante.
0: Era o momento certo de dar um tiro de surpresa. Conseguir a surpresa em cima dele. E resgatar a vítima. Só que ele, ao cair, caiu disparando a arma.
1: O coronel só não soube explicar como o bandido morreu.
0: O Sandro foi morto por asfixia dentro do camburão da polícia militar e foi enterrado mais de um mês depois do sequestro, no dia 15 de julho. Só duas pessoas foram ao enterro dele um presidente da Associação de Moradores da Favela Nova Holanda e a Dona Elza, que se dizia mãe do Sandro. Ela dizia que quando teve o Sandro, não conseguiria criar e aí entregou para uma amiga. Essa amiga é que teria criado o Sandro e foi assassinada na frente dele quando ele tinha oito anos. A Dona Elza ficou tentando provar a identidade do Sandro, buscando uma certidão de nascimento que não existia, chegou a fazer um exame de DNA que deu negativo e o Sandro acabou sendo enterrado como indigente. Os policiais que mataram ele foram julgados... E absolvidos
2: Cinco policiais, um capitão e quatro soldados Que acompanharam o bandido no camburão da polícia Até o hospital Essa
0: é a repórter Lilia Teles
2: Estão presos no batalhão, acusados de homicídio O soldado Marcelo Santos Que atirou contra o assaltante, não foi detido Ele foi afastado do trabalho nas ruas Até que terminem as investigações Esta semana A justiça absolveu os policiais Por quatro votos contra três votos os senhores jurados quanto ao acusado Ricardo de Souza Soares negaram o quesito pertinente à autoria, absolvendo. Enquanto aos réus Flávio Duval Dias e Márcio de Araújo Davi também, por maioria, decidiu-se pela absolução.
0: A gente ouviu a juíza Maria Angélica Guedes, do 4 Tribunal do Júri, lendo a sentença, e ela mesma lamentou a decisão dos jurados.
2: É, os jurados entenderam que o Sandro morreu de qualquer outra coisa que não desfixia isso a gente tem que parar e pensar porque senão nós vamos voltar à barbárie e isso nós que somos, representamos o poder constituído, nós que formamos a sociedade, nós que tivemos a oportunidade de estudar, nós que tivemos a oportunidade de ter proteínas para pensar a gente tem que parar e pensar e começar a agir de uma forma cidadã, de uma forma respeitando a nossa constituição respeitando o indivíduo tentando salvar os santos né? quer dizer, não é uma bandeira do Santo mas é uma bandeira dos santos. Incomoda a nós ver essas crianças abandonadas, nos incomoda ver os adolescentes abandonados, nos incomoda ver um povo inculto, nos incomoda tudo isso, incomoda até nós aceitarmos uma coisa assim, muito pacífica de que o santo merecia morrer.
0: O caso ainda teve repercussão por muito tempo. Em 2002 saiu o documentário Ônibus 174 e em 2008 teve o filme de ficção Última Parada 174 do Bruno Barreto, filme que conta a história do Sandro. A Mariana Gross, pouco depois daquela cobertura, saiu da rádio CBN foi para a TV Globo. E ela até evitou, ao longo desses anos, ficar vendo filme, vendo documentário, revivendo aquilo tudo. Eu confesso
1: que eu vi do Zé Padilha, uhum. que, que eu dei uma contribuição de alguns depoimentos para ele, então eu assisti. Mas, eu, engraçado, eu procuro não ver, porque é o que me traumatiza um pouco. Uhum. Entrar em contato com esse tema, são tantos temas até hoje, tão difíceis que eu tenho que, que noticiar, que quando ah, surgiu um novo filme sobre 74, não me atrai tanto. Uhum. Aí né? eu acho que é natural. A gente não queria também ficar lembrando o tempo inteiro, porque outras histórias vieram, outras infelizmente estão por vir. Sim. Então é uma espécie de autoproteção também, sabe? É, imagino. Não é fácil, não.
0: Entre essas outras histórias, a Mariana cobriu, por exemplo, o massacre de Realengo em 2011, quando um rapaz de 23 anos invadiu uma escola municipal com dois revólveres, saiu disparando, matou 12 estudantes que tinham entre 13 e 16 anos, Deixou mais de 20 feridos e depois se matou.
2: Vamos agora com a repórter Mariana Gross, que está na porta do hospital Albert Schweitzer, acompanhando o atendimento às vítimas. Mariana.
1: Ana Paula, são duas entradas aqui no Hospital Albert Schweitzer. A gente está em frente à entrada da emergência. É por aqui que os parentes dessas crianças estão sendo recebidos. Eles estão sendo levados para o último andar do prédio, no auditório. E lá eles recebem as informações, a informação de que uma das crianças morreu agora há pouco. Foi dada para um casal. A gente ouviu daqui de baixo os gritos da irmã dessa menina. E teve a confirmação da morte. A gente, realmente, é uma, é uma cena muito triste, Ana Paula. A gente ouve os pais desesperados. Muitos deles, no último andar, ao receber a notícia da morte de seus filhos, tiveram que descer aqui para a emergência para receber atendimento. Os médicos, a gente viu vários médicos chorando aqui, eles saem para...
0: Assim como poucos meses antes de Realengo, ela tinha ido até a região serrana do Rio para cobrir as enchentes devastadoras que mataram quase mil pessoas.
2: ...desabrigados. A repórter Mariana Gross acompanha o drama aqui em Taipava desde ontem.
1: Esse tapete foi arrastado porque a água atravessou essa casa, ficou completamente destruída. A gente vê muita lama, muitas árvores dentro dos cômodos, só que 12 pessoas morreram.
0: E com o agravante de que ela reconheceu o corpo de uma amiga durante essa cobertura.
1: É, houve momentos bem difíceis, como essa cobertura de Realengo, você está na porta de uma escola e vê crianças baleadas saindo, carregadas num camburão, ah, né? Num, é. Não era um camburão, era um carro com uma, com uma, uma caçamba que um pai emprestou para levar, e aí você vai até a porta do hospital e começa a ver que crianças morreram assassinadas dentro de uma escola. Aquilo foi bem dramático, aquilo foi bem difícil, mas assim, eu diria, se você quiser um grau de comparação assim, eu diria que a tragédia na Serra foi a pior cobertura que eu já fiz. Não é porque eu reconheci o corpo de uma amiga que estava numa casa, nada disso. Porque assim a tragédia ela se ampliou de uma forma que eu nunca tinha visto né em vários pontos eram muitos mortos eram eram caminhões frigoríficos com corpos foi horrível aquilo aquilo foi foi muito foi muito duro aquilo era de chorar todos os dias todos os dias
0: Ô Mariano mas eu queria te agradecer demais é, te pedir desculpas por te fazer lembrar tudo isso não de novo. imagina
1: é um exercício
0: mas é um pouco de reflexão sobre a profissão também, né? É um caso que já tem tanto tempo, mas acho que continua muito atual assim, né? E dá pra a gente tirar lições dali que eu acho que são importantes, né? Mas muito obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Obrigado também a você que ouviu até aqui. Se você gostou do episódio, compartilha com outras pessoas que também podem se interessar. Comenta o que você achou nas redes sociais e marca o Vida, a arroba é vida, Jornalista, no Twitter e no Instagram. E no próximo episódio da série Memórias, a gente volta até 1970 para encontrar Pelé e companhia na cobertura do Tricampeonato Mundial do Brasil no México. Todo mundo
1: ia falar... Com o Pelé, com o Tostão, o Caso Alberto, o Brito. Eu falar com os famosos. Pô. Eu fotografei todos os jogadores da concentração. Para eu fotografar o Pelé, por exemplo, era um perereco, que ele estava sempre cercado por 48.
0: Memórias é uma série especial do podcast Vida de Jornalista, publicada originalmente em 2019, com oito episódios. Esses episódios estão sendo republicados agora, um por semana, com áudio remasterizado e as locuções regravadas com uma qualidade melhor. Em janeiro de 2022, começa uma nova leva de episódios inéditos. Eu sou o Rodrigo Alves e faço sozinho todas as etapas da produção, a pauta, a pesquisa, a entrevista, o roteiro, a locução, a edição, a sonorização, as artes, a divulgação... E o único financiamento do Vida é dos próprios ouvintes. Então, se você quiser e puder apoiar, esse apoio é muito importante para a sequência do projeto. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Orelo. Lá você encontra os planos mensais. Procura também os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o Põe na Estante, a Rádio Escafandro, o Finitude, o Dissidentes, o Afluente e o Pauta Pública espalha a série Memórias por aí e a gente se encontra de novo na semana que vem um beijo, um abraço e até mais